0: Bienvenidos a esta gran sección llamada Domingo de Drama que yo creo que es una de las más disfrutadas por nuestra audiencia porque es Corea, Corea y todo el mundo le gusta Corea, ¿verdad? Si no te gusta Corea, bueno, eres una persona que no es culta, que no sabe sobre el mundo y bueno, siento lástima por ti El día de hoy vamos a hablar sobre la película Extreme Job, estrenada en el 2019 pero mucho más importante que la película es resolver un gran misterio, eso es lo que vamos a intentar Realizar, resolver el misterio de por qué esa es la película más taquillera de toda la historia de Corea, comprendiendo que, bueno, nace, eh, nació, salió en el mismo año que Parasite, en el 2019. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿en qué cabeza cabe que esta película? Bueno, que la vamos a discutir un tiempo, vamos a describirla y eso. ¿Cómo esa puede ser? Muchísimo, pero increíble. mucho O sea, que la cuestión es esa. Pues, o sea Ponte que Parasite, que es una obra maestra, sea la número 5. Y esta es la número uno tú dirías como que, ah bueno, lo entiendo, Parasite es como la número 20, y esta está en número uno entonces bueno, ¿cómo puede existir una distancia tan grande en esa lista de las películas más taquilleras de toda la historia en Corea? Solamente en Corea. Eso es lo que vamos a estar conversando el día de hoy, porque vimos esta película, la intentamos ver por esa página tan buena que nosotros siempre usamos, que se llama Dramas flix como Netflix, pero de dramas coreanos, Dramas flix la cuestión es que nosotros la intentamos de ver por el televisor y por alguna razón el archivo no se reproducía. O sea, ya cuando tú le das play, se estaba reproduciendo al parecer porque se movía eso, pues, la línea de tiempo, pero no se veía nada. Entonces yo para probar, para ver si es mi televisor o qué, yo lo puse en la computadora y la computadora se reproducía perfecto en un segundo. O sea, sí, con subtítulos en español y todo. Entonces, bueno, en este caso, con esta película, si la quieren ver, la tendrán que ver en su computadora. A menos que hagas como yo hice y te descargues el torrent de manera ilegal porque yo soy un pirata, yo soy como Jack Sparrow. Esto no es una simple
1: reseña de cine. Esto es un análisis de la riqueza de las naciones, Corea sobre todo, principalmente, de la magnitud de lo que hizo Carlos Marx en el siglo XIX, muy parecido. Vamos a analizar cómo se crean las riquezas en cuanto al cine, en cuanto a esta película, por qué carajo se crearon las riquezas Alrededor de esta película, y ajá, o sea, qué es lo que pasa en Corea, que la mejor película coreana de los últimos años quedó, no sé, en la lista, bueno, o sea, creo que era algo así, 20, 14, o sea, una cosa no se acerca al top 10 de las películas que más dinero han recaudado en la taquilla nacional coreana, mientras que películas como estas, que son así un poco más mainstream, pero al estilo coreano, son así como que no, o sea... La, esta es la segunda más vista, eso no lo entendí muy bien, la primera que más dinero ha recaudado en Corea salió en el 2019 y el director dirigió recientemente una película que pueden ver que se llama Dream, está en Netflix, sale IU y el de Itaewon CLASS y pueden escuchar nuestra reseña si la ven en Netflix y si nada, quieren tener una opinión basada sobre la película. Pero bueno, ahorita vamos a entender un poco. Otro lado del cine coreano. Nosotros hemos hablado sobre todo del cine coreano más artístico. Ay, del sí. cine coreano así. Que, que ay, no canes. Cuidado, amigo, eres un género. Los tres grandes directores y tal. Ahorita vamos a hablar del cine coreano más comercial.
0: Para que sepan, yo, o sea, eso, porque yo supongo que se van a dar cuenta de esto en el transcurso del episodio. Ahorita me duele la mano derecha, porque fui a jugar bowling. Y yo soy muy bueno, entonces lancé la pelota así con mucha fuerza. Una pelota pesada. Y en este momento me duele la mano derecha, para que sepan.
1: Tienes que usar las muñequeras que siempre... Que llega un tipo así con una muñequera de esos unos coños. Que les, o sea,
0: qué fastidio. Ah, bueno, nosotros teníamos un tipo <risa> al lado hoy que era un puto. Porque yo medio echaba el ojo eso para su carril. <coughs> cuando era el turno del tipo. Y el tipo yo creo que todas las que lanzó eran chusas, ¿no? Todas. Siempre llega un tipo así a
1: arruinar la diversión. Porque entonces uno empieza a compararse y empieza a sentirse como un pendejo. pues O sea... ¿Siempre llega un tipo así con su cosita, saca su propia bola así de bolos?
0: Yo creo que él tenía su propia bola porque era distinta a la de los demás. Pero bueno, eso a mí no me molesta porque eso, bueno, eso no es un deporte. pues, Eso es un pasatiempo mm. para hombres panzones como yo.
1: A mí me molesta, pero yo soy egocéntrico y si veo que alguien hace algo mejor que yo, bueno.
0: Yo hoy lancé como cuatro chuzas. O sea, no gané la partida, pero lancé como cuatro chuzas. Así que, que genial. Fue como David Lebowski. La cuestión, bueno, con esta película, Extreme Job, es que ja, yo tenía curiosidad, ¿no? Luego de que vimos Dream, que yo busqué el nombre del director. Porque el tipo salía en las entrevistas, pero el tipo es un rarito, porque había una entrevista que yo estaba viendo de Dream, que estaban todos los actores ahí. Estaba IU, estaba Park Soyu, o sea, todos los tipos cool los estaban entrevistando, todos los actores al mismo tiempo, ¿no? Pero IU, en, cuando estaba respondiendo una de las preguntas, hizo una referencia y no, y el director que está aquí con nosotros, ¿no? Y hacen una toma al director, pero que no lo están entrevistando, sino que está como que en una esquina del solo, con tapaboca y que si con una hoodie, pues, o sea, con una... Eh, ¿Cómo se dice eso en español? Hoodie, no sé.
1: Un suéter con capucha.
0: Eso sí, o sea, tenía una capucha así, como si estuviera disfrazado. Y entonces como que le hicieron una pregunta y el tipo medio respondió así, pero eso como que incómodo. Y que este dicho que le pasa, si están haciendo una entrevista de todos los actores, el dicho está escondido que si detrás de la cámara. Y, ¿what? Mm. Entonces yo busqué quién era este tipo y bueno, eso, cómo hizo posible que trabajaran con el IU, que es la mejor actriz de la historia, y, el, y este tipo justo después de Itaewon Class, que era cuando el tipo, bueno, estaba en su mejor momento de toda su carrera. Y claro, resulta que el tipo dirigió la película más, ta más taquillera de toda la historia de Corea, entonces ay, yo y que, bueno, ya tiene todo el sentido, pues el tipo seguro le dieron un cheque en blanco para él hacer su próxima película, porque todo el mundo estaba, bueno, este tipo va a repetir ese éxito. Obviamente que no estuvo ni cerca de repetirlo en ningún sentido con Dream, sino que el tipo de supo que tuvo suerte con esta de Extreme Job.
1: Todo eso fue culpa del virus mortal, porque bueno, ese Dream estuvo ahí como en un infierno de producción prácticamente. Y bueno, no sé, o sea, no entiendo muy bien, porque ajá, a nosotros que ya sacamos la reseña no nos gustó tanto. Pero este Extreme Job no es como que no, es que el tipo decayó. O sea, decayó completamente. Esta tampoco es que...
0: Bueno, yo creo que esta es mejor.
1: Pero esta no es que es, es sí, muchísimo o sea, mejor. Pues, o sea... es
0: básicamente eso, el mismo estilo así. Sí. De comedia, pero eso como que para coreanos. Porque yo lo que noté viendo esta película, que bueno, que la sinopsis corta, así, Es que es sobre... Un grupo de policías, bueno, que son los tipos más incompetentes del mundo y que ya con ese comienzo que te muestran que los tipos, bueno, no saben hacer nada, pues, o sea, que están persiguiendo a un solo tipo. Ellos son como cinco personas y tienen toda la ventaja del mundo porque le llegaron de sorpresa a este narcotraficante y tal. Y los tipos lo tratan de atrapar y como que ya lo conocían y todo, pero no pueden porque eso, fallan en todo. Estaban entrando en rapel por la ventana, pero el tipo los descubre antes de que entren, entonces hay otro en la puerta, pero no importa, lo hace a un lado. Eso, toda la comedia es que son un grupo de inútil, ¿no? Y ese grupo de inútiles, bueno, que eso pasa mucho, pero pues, O sea, que si los de 21 Jump Street con Channing Tatum y Jonah Hill, que todo el chiste es que los tipos son los peores policías del mundo, pero con el tiempo logran eso, atrapar a los criminales más buscados de toda la ciudad. esto es un poco así, en el sentido de que te va a mostrar que estos tipos intentan mil veces, pero los que son sus compañeros de trabajo en la comisaría de policía son mucho más competentes que ellos, son un grupo de tipos todos cool ahí. Y entonces el protagonista, que yo creo que... No, no lo he confirmado, pero yo creo que... Visualmente, me parece que es el mismo que sale en Kingdom... Que es la serie coreana que estamos viendo en este momento. Kingdom. El tipo que es el malo. El tipo que se inventó toda la cuestión. Bueno, spoiler alert. Sí. El tipo que está haciendo todos los complots. Porque bueno, en Kingdom... Toda la cuestión es que el rey se convirtió en zombie. Entonces, el tipo que se le ocurrió todo ese complot. Que es así como el que siempre te ponen... Que es el consejero, y vaina, Ese tipo... Es el mismo de esta película, pero sin barba. Y ese tipo, bueno, se siente como un perdedor, porque uno de sus compañeros de trabajo lo ascendieron mientras él está con un grupo de inútiles. O sea, un grupo así que... Uno de los chistes es que uno de los tipos, la plata que ellos le dan como que para su transporte, o su comida, o lo que sea, el tipo se lo gastó en un casino. Entonces, como que no, idiota, ¿qué hiciste? Y tal. Entonces, son un grupo de idiotas que les dan un caso nuevo, como que por lástima. Pues, bueno, toma esta... Esta pista para ver si tú puedes redimirte porque claramente eres un inútil. Cualquier labor que te ponen siempre falla, ¿no? Entonces los tipos van a espiar a unos narcotraficantes que son como que unos tipos, bueno, súper buscados, ¿no? Y están metidos en un restaurante de pollo que queda enfrente en donde están metidos todos estos narcos. Y ahí los tipos están conversando y tal, están haciendo planes, están viendo así de una forma súper torpe porque ese es todo el punto, pues, o sea, es una comedia tonta sobre estos policías. Y los tipos están viendo ahí ajá, cuál es la mejor forma que pueden espiar, ¿no? Y se les ocurre comprar el restaurante porque entonces como están pasando tanto tiempo ahí y el dueño del restaurante es como que un tonto que ya lo iba a vender, entonces a ellos lo que les convenía es mantenerse ahí. Y todo el chiste, que eso fue lo que yo vi mucho cuando estaba buscando cuál era la trama de esta película, que bueno, que me pareció una trama bastante ingeniosa y con mucho potencial de ser graciosa. Era que los tipos como que se concentran ya en el restaurante de pollo como tal, porque uno de ellos improvisa una receta como que de su pueblo natal y le queda perfecta y a todo el mundo le gusta. Y es como que ah, bueno, ok, eh, por necesidad que estábamos pretendiendo que nosotros somos los dueños del restaurante de pollo, resulta que ese pollo se convierte en algo viral y todos los clientes del mundo quieren comerlo entonces los tipos están ganando toda la plata del mundo ahí mientras que estaban eso en una situación económica terrible cuando eran policías así porque no les pagaban casi nada y bueno, estaban como que muy preocupados por su dinero pero ahora el tipo, el protagonista está ganando tanto dinero en ese restaurante de pollo que llega así con un bolso lleno de efectivo para su casa con su esposa y su esposa se sorprende y tal esa era la premisa que yo creo que es bastante ingeniosa y que, bueno, que podría funcionar en muchos contextos. Pues. O sea, que este tipo diga que, bueno, que ya no me importa ser policía porque estoy ganando mucho dinero, pero también se siente con un conflicto así de que no sabe si es lo correcto, porque claro, el tipo quería ser policía y quería ser bueno en eso, pero estaba fracasando y no tenía dinero. Pues. Entonces ese conflicto estaba muy interesante y en cierto modo sí fue bastante chistoso. Pero lo que yo noté en muchas partes, eso pues, o sea, que en toda esta película que dura dos horas, yo quizás me reí ligeramente, como cuatro veces quizás, pero muy ligeramente. Y yo notaba que como que en muchos de los chistes, pues, o sea, porque como en las películas de comedia, cuando hacen un chiste como que muy evidente, te dejan un espacio para que tú te rías. Y cuando pasaba eso en esta película, que el, la primera media hora pasa, no sé, como 20 veces, nosotros no nos reíamos, pero para nada. Y cuando tú veías los subtítulos, como que la punchline, pues el momento en que tú te tienes que reír cuando escuché el chiste era una cosa incomprensible. pues O sea, no sé, como que una referencia a algo que uno no conoce. Pues es que, no, sí, eso es lo que diría un viejo en Puzán si tú le preguntaras que, cuál es su plato preferido de ramen. Sí. Y dejan así como que una pausa y dije que, bueno no sé a qué carajo se refiere es que el estilo lo de que comedia, supongo es que no sé si tú veías esta película en el cine en Corea lo que supongo que se convirtió en la película más taquillera de toda la historia de Corea que cuando tú la estabas viendo bueno era una cuestión risa sin parar constantemente porque hay chistes constantes pero nosotros estábamos es asintiendo como que ah mira reconocí que eso fue un chiste pero no
1: tengo idea por qué era risa es que no era tan gracioso, pues. Pasaban unas situaciones que yo lo que me imaginaba era, no sé, al típico ciudadano coreano, al netizen riendo así que guau, que es un mal policía, es malo en su trabajo. Pero ya estaba como quejado. no es tan gracioso, pues. Y los chistes eran como muy exagerados. Porque qué pasa, yo, bueno, hay una película que a nosotros nos encanta, eh, que es china, que se llama Chablin Soccer. Bueno, no sé. Es, China, ¿o? es de Hong
0: Kong y Hong Kong claramente es parte de China porque bueno, bueno. <risa>
1: fue anexada. <risa> bueno, nada, está esta película que se llama Shaolin Soccer, que fue un mega éxito mundial al principio de los años 2000, creo que en el mismo 2000, algo así. Y nada, la película nosotros la conocíamos por una versión que dura hora y media. Y que la hizo Ma Ay, sí. Miramax. O sea, la Creo hizo que dura Weinstein.
0: menos todavía que sí. Hora y veinte. O sea, una sí, cosita que sí, o sea, súper corta. Que tú la ves y pasa completa y tú ni te diste cuenta de que ya se terminó.
1: Es súper corta, es súper graciosa. La veíamos así con la traducción al español latino. Y nada, o sea, la película era, o sea, cortica, súper, súper graciosa. Prácticamente perfecta, pues. O sea, era el estilo de... Ay, comedia que que nos eran
0: gusta. chistes que, bueno, que son de Hong Kong. Sí. Yo no sé casi nada de Hong Kong y yo me reía con absolutamente todos los chistes. Pues, o sea, era así que no quiere decir, bueno, que la comedia siempre tiene que ser una referencia a algo regional que solo entiende la gente de ahí, sino que con esa película, bueno, que más todavía, o sea, yo de niño, que sí si con 12 años, que no se nada de nada, nos reíamos, o sea, nos moríamos de la risa con esa película, pues los tipos, bueno, ese estilo de comedia sí es eh, genial.
1: Sí, o sea, yo la vi como 25 veces, más o menos. Y esa la adquirió Miramax, que es el estudio de Harvey Weinstein, y la reeditaron fuertemente, pues, o sea, yo no sabía nada de eso, hasta después que leí un poco sobre la película y resulta que en Netflix se pusieron Chablin Soccer y nosotros un día y que, ay, vamos a verla este Netflix, y cuando la pusimos era otra versión completamente distinta de la película que habíamos visto que duraba casi dos
0: horas era que sí, una hora y cincuenta y cinco y, y esta no puede ser la misma película sí. así, nosotros la veíamos súper rápido, ¿qué es esto? Y me acuerdo clarito como la estábamos viendo y no daba risa.
1: Eran unos chistes que uno decía y que, ajá, pero, ¿qué, ¿qué es esto? Unos chistes no es super que en
0: esa, como que cada chiste lo <risas> alargaban como que al triple de lo que duraba en la película original, que, sí, que sí. simplemente era y que no, mira, este tipo eh, como que partió la pelota y le partió la cara a un tipo, ¿no? Ese es el chiste en la versión que nosotros habíamos visto. Pero en la otra versión es como que, no, bueno, el tipo pateó y le partió la cara a un tipo. Después pateó de nuevo y golpeó a otro. Y pateó de nuevo y qué gracioso que golpeó a otro. O sea, era, era como que una repetición constante de todos los chistes. Sí, se alargaban
1: demasiado y cosas que uno decía que, bueno, esto es muy necesario. Que esté en la película estaba y entonces la película se volvía mucho más larga. Y no sé, no sé si sea una cuestión de que quizás las personas en esos países, pues en Hong Kong en Corea del Sur, tienen como que un humor distinto al occidental, o qué sé yo, como un timing de humor distinto. Probablemente. No sé, bueno, las películas así que a veces tienen momentos de humor, como estas series que hemos reseñado aquí en el podcast, incluso la misma de Parasite, tiene muchos momentos humorísticos.
0: No, es que eso, que yo he escuchado que todos los stand-up comedy... Depende del de sitio en donde estés, es como que completamente mm. distinto que hay gente que ha hecho estando en muchas partes del mundo. Entonces hay gente que ha ido a China y dicen y que no, ahí como que tienen unas sí. dinámicas así como que, pero que, o sea, que si tú las ves, si tú eres de otro sitio, incluso si las hacen en inglés y todo, tú ves lo, sí. lo que están haciendo, están como que actuando una situación y tú no entiendes por qué da risa y todo el mundo se está muriendo de la risa. Estás ahí, bueno, no sé qué está pasando.
1: Sí, yo creo que esa es la clave, o sea, entender cómo en estos otros países esas versiones de la película Sí, bueno, hace nada, que la película sea un mega éxito y me imagino que uno viéndola, viendo esta Extreme Job que por cierto, si la van a buscar en internet tengan cuidado porque el título es muy muy sugestivo Se
0: presta a interpretaciones <ríe> pornográficas
1: En los torrents son que sí, eso 90% de porque pornografía en entonces internet,
0: si tú buscas no sé, Hand Job, Low Job <ríe> todo lo que termine en Job es una cuestión pecaminosa
1: Sí, tengan cuidado cuando la busquen pero nada, ese estilo, qué sé yo, autóctono, podríamos decir, de comedia, es algo súper interesante porque yo me imagino que si agarran Extreme Job y le cortan para que dure hora y media,
0: sería probablemente sí, si aquí no, es que... pegaría muchísimo
1: más o en Estados Unidos.
0: Pero es que es raro, pues o sea porque eso que si los primeros 45 minutos es como que no está pasando casi nada, es que los tipos están como que viendo si les cuadra más lo del pollo o no. Y a mí no me gustó para nada cuando la película da una vuelta así que no, ahora es mucho más gracioso. Porque resulta que ahora los tipos están trabajando para los narcos que ellos al principio ah, sí. estaban espiando. Entonces los tipos está pasando lo mismo que en Breaking Bad. Eso de que este tipo está usando un restaurante de pollo como, como fachada para su venta de droga. Pero es exactamente igual. Pues, o sea, es que los tipos esconden la, la droga dentro de unos recipientes que tienen en donde ponen que si sí salsa. Y los tipos meten los potes de droga ahí es exactamente lo mismo.
1: Aunque mucho más sloppy, mucho más así brusco. Sí, es que bueno, que cualquiera se puede dar cuenta. En este era que si, no, agarraron unos sobrecitos y ahí meten
0: la, sí. el crack y lo venden así, normal pues, con el delivery. Pero cuando se puso así, yo estaba como, bueno, qué innecesario. O sea, yo creo que lo más gracioso hubiera sido que ya a los tipos no les importaba para nada ser policía, sino que bueno, que esa parte sí me dio mucha risa que cuando estaban así en la investigación en donde los tipos tenían que estar concentrados porque los de enfrente, los narcotraficantes estaban entrando y saliendo y había uno que sí se quedó afuera que era el que tomaba las fotos y el tipo estaba en un carro como que para perseguirlos y pasaba cualquier cosa ese era el único que estaba pendiente entonces el tipo se pone a llamar a los que están dentro porque quiere que lo acompañen a perseguir a un narco ahí y los que están dentro no le prestan la más mínima atención o sea, el tipo los llama Sí. por teléfono y no, y no le atienden. Luego el tipo entra al restaurante y le está diciendo a los tipos que mira que ustedes tienen que venir conmigo y los tipos de estoy ocupado, tengo como 100 pedidos el día de hoy, todas las mesas están llenas, ¿qué te pasa? Sí. Esa parte sí me estaba gustando porque es como que, bueno, sería gracioso que quizá, no sé, como que dos del grupo si sí quieran continuar con todo lo de ser policía, pero que la mayoría ya se ponga así en un plan de que no, bueno, esto va a ser el mejor restaurante de pollo del mundo y le metan un marketing todo loco y le sí. pongan una mascota, o sea, como que sería muy gracioso ese, si hubieran mantenido... Ese contraste, pues, o sea, que unos sí quieren seguir, pero los otros están y que, bueno, si estoy ganando mucho dinero, que eso es lo raro, pues, o sea, porque incluso dentro del grupo de los policías, habían como tres que los tipos como que no les importaba ser sí. policías, como que estaban ahí, pero en realidad eran unos bobos, o sea, que nadie sabe cómo les dieron el trabajo en, en primer lugar. Pero esos al mismo tiempo como que sí querían seguir con la misión porque luego cuando se la ofrece los tipos dicen y que no, sí, yo tengo que hacer lo correcto que es volver y tal. y que Pero si tú estás súper cómodo con lo del pollo. Pero también es un poco extraño cuando uno va a criticar esta película así cuando es la película más taquillera de la historia de Corea uno se siente tonto diciendo que no, es que yo pienso que sería mejor que fuera de esta forma. Porque right. claramente, o sea, ¿qué, ¿qué le puedes mejorar? Si eso para nosotros no es graciosa. Pero si el tipo se convirtió en el director que hizo la película más taquillera de toda la historia de su país, es un poco tonto que yo esté que no, pero yo creo que él le debiste haber quitado esta parte y la trama hubiera sido mucho más graciosa si se hubiera ido por este camino. Tenemos si, que... si yo le digo eso a él en persona, sería un poco ridículo porque él diría que, ah, ok, o sea, ¿por qué carajo cambiaría una sola escena de esta película si mira el resultado que tuvo? Tenemos que abrir
1: un Patreon o un Crowdfunding. Y nada, ustedes nos dan dinero y con ese dinero compramos los derechos de esta película. Yo la edito aquí en mi casa. Y nada, la sacamos en todos los cines a nivel regional, en Estados Unidos, en todo. Le hacemos y... un doblaje. Bueno, es que, a ver, yo creo que si esa la adquieren, porque tenían, bueno, yo vi, hicieron, esta fue como una especie de coproducción con China y en China hicieron la misma película con actores chinos. La misma historia, todo. Y supuestamente, porque claro, esta es del 2019, me imagino que, como hablamos, pues el, el COVID impidió que la cosa se realizara, o bueno, no sé qué pasó al final con ese plan, pero supuestamente querían hacerla también en Estados Unidos, un remake, con Kevin Hart.
0: Ya están exagerando un poco, ¿no? Como si fuera una historia que no, que es tan buena, que hay que ponerla en todos lados. La,
1: cuando yo no sé, eso de los remakes, yo no estoy nunca, o bueno, casi nunca estoy a favor de eso. Sobre todo los remakes que han hecho de películas coreanas han sido terribles. Tenemos presente a Oldboy y hasta el día de hoy bueno, me atormenta mis sueños. Dirigida sale por Spike Lee.
0: Elizabeth Olsen desnuda. ¿Qué más quieres?
1: Terrible película, la peor de la historia. Pero yo creo que si alguien compra los derechos y sacan una versión de hora y media, no, yo es creo que, que sobre todo mucho le éxito.
0: tienes que hacer un doblaje que la haga graciosa, porque en <risas> este momento yo leyendo los subtítulos había un montón de cosas que, okay, entendí uh. lo que dijiste. ¿Por qué eso da risa? No tengo idea. O sea, pusiste, no sé, como que le respondió algo al capitán de la policía. Y todos como que actuaron como que, ah, mira, dijo algo chistoso. Y yo, bueno, no sé qué dijo que sea chistoso. O sea, yo vi una respuesta como que neutral y ya.
1: Bueno, hubo un momento, Kelly, que, que no, ya tú no eres no sé qué, qué. ahora tú eres mi superior. Y cuando ah, uno sí. lo escuchaba, o sea, en coreano, yo tampoco es que sé coreano, pues, pero por los que hay dramas que he visto y eso... Él está diciendo como que, ah, bueno, o sea, ahora tú eres mi hermano mayor, pues mi gion. Y eso es haciendo referencia a que en Corea el tema de la edad sí. es, bueno, una cuestión rodeada de formalismo. Sí, pues si alguien es mayor que tú, Ese chiste
0: ajá. lo tuvieras que transformar porque incluso nosotros viéndolo, que el tipo lo que se refiere con el chiste es que, ah, ok, yo soy mayor que tú, pero a ti te dieron un ascenso. Entonces tú, <ríe> en cierto sentido, ahora yo me tengo que hablar con respeto contigo porque tú técnicamente estás por encima de mí. O sea, yo antes estaba por encima de ti por la edad y teníamos el mismo cargo, pero ahora tú estás por encima de mí. Ese era el chiste. Pero con los subtítulos no se traduce el chiste ya, sino que los tipos dijeron y que ah como que tú eres mi superior ahora. Y, ya. Sí, no, no, re, y ya no no sé cuál es el chiste. Pero si tú tratas de transformar todos esos regionalismos súper específicos de Corea a el español, pues, o sea, que tratas de transformar todo eso, así que búscate una forma en que eso puede sonar gracioso, o sea, que le pones una voz chistosa a todos y que cuando él lo diga así, diga, que... pero tú eres mi superior ahora, no sé, como que una cosa que te, te, te pueda inspirar cierta risa. El fandoblaje de los padres del cine. Podríamos hacer un fandoblaje así, pero como sí. que con acento coreano. <risa> no, me iba a lanzar uno, pero yo, qué bueno, no sé si sí. eh, mi superior. <risa> mi Una cosa así, pero que sea como el acento más estereotípico del mundo. Y, <risa> hola amiga, ¿cómo le va? Así del chino. Tóndala, mi padre. Así que no, bueno, ese es el acento de los chinos, no es el acento de los coreanos. Pero sí. es lo mismo. Acepta que es lo mismo. Chino, coreano, japonés, todo es lo mismo. La comida, todo, todo es exactamente igual. El cine, todo, todo es lo mismo. ¿Cómo con los latinos? Pues? O sea, hay que... No. Yo
1: soy de Paraguay. Yo no soy mexicano. Ah, bueno. Que, bueno,
0: Muy importante. Sí. Yo estaba confundiendo tu acento. y que. Pff.
1: Todos somos latinos, amigos. Mismo pueblo. Una misma nación.
0: Mexicano. O eres muy marrón. O eres menos marrón. O sea, eso es la única diferencia. Bueno, es que los mismos chinos, maldito. Los tipos sí si piensan así, ¿no? O sea, que eso es lo gracioso. Que la gente aquí, que, bueno, la gente estúpida así, bueno, sobre todo los progres, como los llaman aquí, <risa> se ponen y que, no, es que tú Dios. los tienes que llamar. Ellos no son chinos, son filipinos. Y bueno, es gracioso porque los chinos son malditos y siempre están y que no, bueno, los, los chinos inventaron el kimchi y también inventaron la ropa sí. que se pone en el hanbok y también inventaron, o sea, como que los, los chinos siempre están diciendo por internet que ellos es el, el, tienen el origen de todo, pues, o sea, de la cultura de Japón, de la cultura de Corea sí. y, si, y siempre le sacan que, que bueno... El idioma coreano está basado en el idioma chino. Y el idioma japonés también está basado en el idioma chino. Y bueno, tiene componentes de los kanji, pues. O sea, de los caracteres chinos, pero lo pasan al japonés. Y los tipos siempre están como que, obviamente, que mi cultura es mejor que la tuya. Y no solo que es mejor. Es que básicamente la tuya es la mía. Solo que yo te la di por lástima, pues. O sea, porque tú no tenías cultura para empezar. Los tipos piensan así. Entonces yo creo que si es válido, si tú eres pro-china, como yo. Que tú digas, y bueno, yo eso... Yo apoyo y yo confundo a todos los asiáticos como chinos, porque como yo soy pro-china, yo pienso eso, pues yo admito que los chinos fueron los que originaron toda la cultura de toda Asia. Yo
1: soy anti-china, pero bueno, eh, geopolíticamente hablando. Me gustan mucho los chinos, me caen bien, pero el Partido Comunista Chino me odia. Sí, yo Estoy conozco el, a un chino aquí que
0: tiene un abasto aquí frente a la casa y cuando yo voy España. siempre, cuando le compro algo, me da como que un dulcito, pues. O sea, que si sí, un mini chocolate y tal llega, ah, bueno, gracias. Mis grandes amigos, los chinos, lastimosamente están oprimidos. Los chinos son un poco malditos porque en esos sitios en donde tienen su negocio, los tipos siempre, o sea, yo nunca he ido un chino <risa> sin que el tipo de repente se pone a hablar en chino con fulano, pero innecesariamente, pues, o sea, han pasado como cinco segundos y está que si pasando la tarjeta de débito y el tipo ya está con una chineca ah bueno 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 y yo qué qué, qué está qué tanto estás hablando siempre están hablando mal de uno siempre es una cosa sospechosa pero bueno nadie puede entender tu no tu salvaje idioma okay. aquí, ¿eh?
1: la gente es maldita yo me acuerdo no lo he visto tanto recientemente porque ajá no ha ido a muchos locales así chinos recientemente pero antes yo me acuerdo que yo y que y fui con mi mamá a comprar unas cosas en un abasto y yo vi a la gente que ya y que epa china dame esto esto <risa> y esto y entonces yo me acuerdo que mi mamá, ah, nada, pues le compró unas cosas ahí y el tipo estaba sacando, al el, el chino pues, el que estaba atendiendo, estaba sacando el cálculo en la calculadora. Y mi mamá, no, así no, no sabe. Y que yo ¿Quieres que te enseñe con en la calculadora? O sea, como que tratándolo así. Y él le yo sé, yo sé. Sacando la cuenta y los trataban de la viernes sí, y todo y que... Sí, China, ¿cuánto sale este? No, vale, China, ¿qué carrera eres? Lo gracioso sí. de los chinos
0: <ríe> es que yo estoy 100% seguro que esos chinos no tienen concepto así de ofenderse por eso. Y que no, tú fuiste racista, o sea, los tipos de un extraño, bueno, un chino que se fue a Venezuela y tiene un restaurante, o sea, una cosa así que es lo más alejado posible sí. de China aquí. Y los tipos, yo creo que eso, no sé, con una cultura súper tradicional, conservadora aquí, o sea, yo creo que ninguno de esos tiene un concepto y que, no, es que yo me ofendí porque esta persona, en vez de referirse a mí por mi nombre, que es Chinchung, me dijo chino. O sea, yo creo que a los tipos no se les pasa eso por la cabeza, pero para nada.
1: <risa> me da risa que... <risa> ahorita todo el episodio termina siendo sobre esto, pero... Eh, <risa> que Sobre el trato de los chinos en tu país y tal. Pero me da risa la broma en Estados Unidos y que, stop Asian hate. Que yo estaba haciendo un video y yo dije, ah, ¿cuáles fueron las noticias más icónicas del 2021? Y entonces en un video que vi era eso, pues y dije, no, eh, los asiáticos estamos cansados de todo el odio que hemos recibido. Que ola es que en Estados Unidos la mayoría de esos ataques y vainas, o si no casi todos eran negros, pues, que, que atacaban, que si una china así en la bueno, calle. Es que los de la negros
0: por alguna razón odian a los chinos, no sé por qué. Y porque los chinos y los negros siempre han tenido como que una guerra así cultural sí. en los Estados Unidos. Porque, bueno, decían que si tú eres chino... Bueno, eso ya lo quitó la Corte Suprema de los Estados Unidos porque es la mejor Corte sí. Suprema que ha existido. Pero en Harvard, por ejemplo, si tú eres chino, ¿verdad? Tú tenías que sacar como, no sé, como que el doble de la nota que tenías que sacar para entrar en Harvard si eras negro. Porque Harvard tenía así como que un programa que que no, bueno, si eres negro... Tú tienes que sacar, ponte que son, no sé, 10 puntos. Bueno, si tú eres negro, tú tienes que sacar 5 para entrar. Listo, porque nosotros te estamos dando ese beneficio a ti por, toda la, por todo el trabajo que tú has pasado, por todo el, el sufrimiento que tú has tenido aquí en los Estados Unidos. Bueno, entonces te damos esa ventaja. Si tú eras chino, para entrar, tenías que sacar, no sé, 9,8. O sea, era así mm. que no, tendrás que sacar un resultado, pero totalmente increíble. Y esos son los únicos chinos que van a entrar. Nadine, hasta,
1: no. Nadine le echó... Hola. <ríe> hasta el
0: punto que decían, no, bueno, es que ella es mujer, así que no está tan mm. mal. Y Nadine. Porque ella ya, eso, y que por ser mujer también te daban como que unos créditos así. Ah, bueno. Pero que dicen que... Eh, o sea, que... Si no existiera eso, pues, o sea, si tú simplemente entraras por la nota del examen, que ese es todo el punto, ¿no? O sea, por la nota del examen y por tus notas y por todos tus méritos. Dicen que si simplemente fuera así, Harvard sería... y que como 62% chinos y ya. 62% chinos, como 30% blanco y que si 5% negro. Era un porcentaje así, que era como sí. que... Absoluto, o sea, que los chinos, claro, como son los que estudian como locos, así, pero increíblemente, como vimos en Crash Course in Romance, es así que, bueno, o sea, le tienen una ventaja increíble a todos los demás grupos sociales, entonces se odian completamente. Pero bueno, nosotros también tenemos un ejemplo parecido como esta película en nuestro país, que se llama Papita Manitos Tom. Esa es la película número uno en Venezuela, sí, de, de lo que se ha ganado en taquilla, pero por mucho. Pues es que sí, la número uno y la número dos, yo creo que no debe haber ganado ni, ni un cuarto de lo que ganó esta película. Creo
1: que es que sí, la única película venezolana que tiene una secuela, ¿no? Sí. <ríe> Al menos
0: yo recuerdo. Y la película es, bueno, es una película hecha para los fans del béisbol. Que si tú eres un fan del béisbol, o sea, no sé, pues eres un maldito pervertido. O sea, no, del no, béisbol
1: nacional. O sea, tampoco es que hace referencias. Y no sé cómo te puede deporte.
0: gustar un deporte como el béisbol hasta el punto de que seas fan. O sea, eso me parece totalmente incomprensible. Pero la película es que si la comedia más estúpida, más cruda, más grosera, así chabacana o sea, absurda. Pues, o sea, cualquier persona la ve y dice, bueno... Y bueno, que también es así. Pues, o sea, que tú le muestras esa película en particular a cualquier persona que no sea venezolano y no va a entender absolutamente un chiste. O ah, sea, que, ni un pusieron, chiste va a entender. En,
1: la pusieron en YouTube. <ríe> Hace poco yo de la nada me pareció recomendado. Y eh, papita, manitos manito, Stone, película venezolana completa. Y yo, ah, coño, mira. Y, y esa ajá. es la
0: número uno, pero eso pues, o sea que cuando salió le hicieron la mega campaña de marketing, sí. yo me acuerdo que todo el mundo, casi que el 100% de las personas la fue a ver así, no papita manitos Tom, y todo el mundo le estaba conversando y todo, y bueno claro, uno como sí. venezolano que sí entiende las referencias que están haciendo hasta cierto punto, sí te ríes unas cuantas veces pero es como que eso como que tú te sientes luego un poco culpable así que bueno, los chistes pero más estúpidos y groseros así sexuales y que no, que me, que me acabo de tirar un peo. <risas> los eso. chistes
1: eran y que no, el tipo se ajá, se fue a bañar y en el jabón tenía vello púbico.
0: Y guau. No, y eran un, unos chistes así que no, el tipo fue a una primera cita con esta tipa que le gusta y resulta que no puede tener una erección. Y entonces llama que sí, a su abuelo para que lo ayude y el tipo como que tiene una conversación con él y todo el chiste como por cinco minutos es que el tipo eso pues no puede tener una erección cuando está ahí y es el mismo chiste una y una y otra vez y bueno
1: no, y no puede tener la erección porque resulta que la tipa es que si el equipo contrario pues de béisbol sí. entonces el tipo dice, no yo no puedo traicionar así o sea pero son los chistes más <risa> bueno incluso esos regionalistas Sí. Que hacen puros chistes, bueno, las comidas tradicionales, la arepa, tal, y es burda de graciosa porque yo cuando vi que estaba en YouTube, yo la puse y que, ah, 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 así para trolear, yo estaba viendo qué película ver y tal, y la puse y entonces veo burda de risa porque al principio es y que Venezuela. En 2008 fue decretado el país más feliz del mundo, con sus playas y sus monumentos naturales. Comienza con una narración
0: describiendo el país. ¿eh? El sí, cual, y o sea, qué, ¿Qué es esta mierda? ¿verdad? ¿Qué película comienza así? O sea, comienza sí. con la historia y del personaje. Estados Unidos. El país más poderoso en el entonces. Sí, qué, ¿Qué es esta mierda? ¿verdad? Y qué clase, o sea, parece como empieza eso, un documental, una cuestión así que sí. es informativo.
1: Y es así, pues hablando sobre cómo son los venezolanos. Pero no una cosa todo... de ficción, pues. Los baratos. Los venezolanos hay dos equipos,
0: los Leones y el Magallanes, y entonces puros chistes y, co y es como que. Ah. Sí, es que es raro, pues, o sea, sí. es como que ajá, es la número uno aquí, y es gracioso porque ninguna persona en este mundo que no sea de Venezuela y que conozca todos los equipos de béisbol y todo eso, va a poder disfrutar ni el, no sé, el 90% de los chistes.
1: No, y la secuela creo que dura como dos horas y media, sí. y uno de los personajes es como un cerdo. Es que, ah, no, entonces adoptan un cerdo. Y es aún más vulgar, pues, o sea, es como, marico... Esa es, la, esa
0: es la cosa, pues, o sea, que parte del misterio es que, bueno, que es simplemente que para que las personas vayan al cine a ver una película que sea de ese país, o sea, porque, bueno, ya en Corea supongo que ya lo piensan distinto porque tienen una industria. Pero en un país como este que apenas sacan películas, entonces debe ser como que, bueno, les tienes que dar una muy buena razón para que escojan sí. ver tu película en vez de ver una película de Marvel o una película, no sé, la nueva de Misión Imposible. Cosas que tú preferirías ver, obviamente, muchísimo más porque le gastaron toda la plata del mundo para hacerla y para el marketing y tiene todo tipo de actores famosos y eso. Pero si tú haces una que sea como que no, bueno, listo, o sea, como que estoy tratando de apelar al gusto de lo que yo pienso que debe ser la mayoría, pues, o sea, como que dicen que con esta Extreme Job como que hay muchos chistes, que bueno, que yo no entendí ninguno, pero que están dirigidos como que a la audiencia de adultos en Corea, pero adultos que sí, de 50 años, 60, 70, o sea, como que muchos chistes, eh, no sé, como que haciendo referencia a una canción famosa de los años 80, o haciendo referencia a una historia, eso, de noticias que pasó en los años 90, que en Corea todo el mundo conoce. Supuestamente habían varios chistes, así en la película yo no entendí ninguno, o sea, referencia de cosas que no tengo idea, pero que claro, o sea, es una forma un poco barata de hacer que las personas vayan al cine. porque eso? Porque pasa lo mismo. Si tú quieres ver esa película y eres de Venezuela, como nosotros, o de casi cualquier país, no vas a entender casi nada. A diferencia de otras películas, bueno, eso como Parasite, que esa también es una comedia. Y yo entiendo todos los chistes. Y eso, es como que el director dice que es que es súper coreana y tiene mil referencias a la historia coreana o a la cultura, a la sociedad de allá y todo. Pero tú lo entiendes porque está hecho de una forma así como Shaolin Soccer, pues. O sea, que está tratando de usar esa comedia, pero de la forma universal para que todo el mundo la comprenda. Sí. Pero por alguna razón, eso no es tan popular como hacer lo que hizo este tipo de Extreme Job, que tú no estás tratando de universalizar nada, sino que estás apelando a las personas que viven exactamente ahí, pues. Entonces, como que una forma distinta de hacer esa comedia, de hacer este cine así. Y bueno, que por eso es que me sentí un poco tonto criticando el, la dirección de la trama para dónde va la película o el tono o cualquiera de las cosas que uno suele criticar en cualquier reseña porque el tipo me va a decir, mira, yo la hice exactamente por la razón y bueno, supongo que él tenía eso en mente de cómo voy a hacer que la mayoría de personas de Corea vayan a ver mi película a mí me da igual el resto del mundo, supongo que fue lo que pensó el tipo pues o sea, no sé, quizá la mando para las Filipinas, para Japón, para sitios cerca pero el tipo no está pensando que, Ay, y la gente cuando la vea en Portugal, ¿qué es lo que.? O sea, el tipo, seguramente eso no le importaba en lo absoluto. Entonces, el tipo se concentró 100% en su país y tuvo 100% de éxito. Entonces, no se le puede criticar que decidió hacerla de esa forma porque claramente funcionó.
1: Sí, nosotros no éramos, sin duda alguna, el público objetivo de esta película. Y nada, incluso a pesar de eso, yo creo que sí tiene como sus partes divertidas cuando te muestran y que. ¿Cuáles eran las verdaderas profesiones o las profesiones anteriores de todos estos policías?
0: Pasó como en Vincenzo.
1: Ajá. que Bueno, no sé qué salió primero Vincenzo de esta película, pero era como muy parecido. pues, Esa cosa de que... que no, este era un peleador famoso de judo. Creo de que la esta película nacional. salió
0: primero, creo. Porque nosotros vimos Vincenzo cuando acababa de salir, pienso. Mm. Y eso fue que sí en el 2020, ¿no? O en 2021.
1: Sí, por eso. Sí, incluso... en este es el 2019. Capaz pues, Vincenzo no sé. es hasta un homenaje a eso. Tendría sentido.
0: Puede ser, porque bueno, si sí, todo el mundo en Corea, que eso fue lo que yo vi, o sea, que si tú eres coreano, tú la viste sí o sí. <ríe>
1: Por eso, pues, y eso que
0: no, hay uno
1: que es de la, del equipo universitario o algo así, jugó béisbol en la universidad, entonces como tiene que ser un tipo duro para jugar béisbol, el tipo resiste todo el dolor así como si nada, a este tipo le llaman el zombie, tenía chistes, bueno. Ah, no, bueno, bueno, pues, sí, sea, que ese
0: chiste del zombie... Sí, pero es, o sea, es lo que yo digo. Quizá le habrá dado mucha risa, pero eso, como que el tipo en la. llevan demasiado lejos. En la <risas> batalla final, el tipo literalmente, como que ese, ese es todo el chiste, como que él sí se convirtió en un zombie. Y como que el tipo Uf. le dieron una paliza, pero él se recupera y es como que cuando le pasa a los zombies, así que están como que volviendo a poner eh, en Uf. su lugar las partes del, del cuerpo. Él hace eso así que le suena todo el cuerpo. Y, y luego tipo, va... Al, sí, o sea, va hacia el narcotraficante y le muerde la pierna como un zombie. Y dije que bueno, ya que es esto, está sí, loco. ¿cómo? O sea,
1: porque es eso. Hay chistes que son buenos, pues uno se está riendo y todo, pero creo que lo llevan demasiado lejos y se alarga demasiado. Es como ese mismo del zombie. Fue gracioso <risa> cuando le estaban pegando y el tipo no sentía nada, incluso sí. cuando se paró así pero ya entonces sí, o sea, ya, ese, ya, ya es?
0: eso ya es gracioso y que ah mira porque es el zombie. entonces el sí, tipo pero... eso se le acomodan todas las partes del cuerpo luego de que le dieron tremenda paliza a no, y el
1: tipo le habían metido un tiro y no Ajá. eso fue como un poco estúpido
0: <risa> y en no general, es que él no siente sea... nada y, bueno,
1: <risa> sí es que eso
0: puede o sea pasa como en esa de Challenge Soccer que la <risa> versión de casi dos horas repiten como los cinco mismos chistes como cinco veces cuando en la otra versión la que editó el genio Harvey Weinstein en esa bueno hacen un chiste ya o sea ese chiste lo hacen una vez y si lo vuelven a hacer después en la película el tipo cortó esa parte sí es que eso
1: es lo que yo pienso que quizás para las audiencias internacionales con esta misma película tú la cortas a una hora y media algo así y quedaría muy buena y tiene buenos chistes tiene una buena trama entre comillas no pero eso se alarga demasiado sobre todo cuando es y que no que entonces nos vamos a volver una franquicia y ahora estamos trabajando para el malo. Eso alargó demasiado la película. Sí, y yo lo que
0: y estaba pensando... Que, y dije, ah. y, o sea, esto que... Digamos, o sea, no cambia el rumbo porque ellos ya estaban concentrándose en el restaurante de pollo. Entonces el sí. hecho de que ellos ahora están haciendo varios restaurantes de pollo, pero para la mafia de la droga, como que todo sigue igual, pero con esa curiosidad. O sea, como que todos lo hicieron por ese chiste en particular que ni siquiera es tan gracioso. Y yo estaba como, bueno, ya, bueno, o sea, ya... Me di cuenta que es un poco irónico que los tipos, bueno, ah, se les dejó de importar los que venden droga, que bueno, que se supone que su deber como policías es que les importe que siga el bienestar social, y se comenzaron a interesar mucho más por su bienestar personal porque estaban ganando mucho dinero, o sea, ese es el chiste pero bueno exageran el chiste que no ahora no es que tiene un solo restaurante es una franquicia los tipos están ganando mucha más plata y se sienten más culpables y bueno sí. esa parece la trama de una serie pues o sea como que ah no ahora lo exageran un poco más porque tienes todo el tiempo del mundo en una serie y no importa pero para la película yo digo bueno ya termina el algodón, ya o sea ya supongo que los tipos al final atrapan a los drogadictos y si sí es así pues entonces o sea no sí. sé para qué le tienes que meter tantas cosas
1: Sí, es eso. Pues como que el ritmo no cuadra mucho, sobre todo con lo que más nos gusta del cine coreano, que son todas estas otras películas de las cuales hemos hablado. Hemos visto incluso varias que tienen como que ese estilo más mainstream dentro de Corea. Me acuerdo de este que es como el rápido y furioso coreano, no me acuerdo cómo es que se llama. Seúl, no sé qué cosa. Seúl Drive. Creo que es algo así. Que le sacamos una reseña y pasa lo mismo. Pues dura como dos horas y algo. Sí, esa... Y se extiende y se También
0: extiende. También llega un punto que tenían un plan súper complicado como que para robar algo. Sí. Pero le meten como mil cosas y que no. El primo del protagonista ya lo había intentado robar y entonces él explica cómo hacerlo pero sí, a él no. lo secuestran porque era así como que ajá, bro, o sea que si es una película sobre el robo ya anda a robar pero van a robar como a la hora y media y bueno, a la hora y media se debería estar terminando
1: sí, entonces tiene como que a veces esos problemas de ritmo bueno, yo le digo problemas pero yo no sé Quizás alguien la ve allá y le parece, no sé, perfecta. Y que wow qué buena Lo que bueno, supongo todo. es eso,
0: que si tú la veías en el cine, en Corea, cuando salió, seguro era, bueno, sí. risas constantes de, de mil cosas que uno no entiende, pues.
1: Pero como digo, pues en general, no sé, yo... Si te gusta mucho Corea, sí la recomendaría. O sea, es interesante incluso para entender un poco como que, ajá, qué loco que esta es la que más dinero ha recaudado. En el mismo año de Parasite, una película que ganó el Oscar. O sea, que por primera vez así... <risa> Ganó el Oscar una película de otro país
0: no hay y que todo sí, la y, misma ajá. Parasite en Venezuela. Le <ríe> hicieron sí. un marketing que todas las personas estaban y que no, la nueva película de los chinos, eso, hay que verla. Sí, que Parásitos. ¡Wow! ¡Qué buena! Pero eso, que <ríe> si tu tía, pues, o sea, si una persona eso, que no está sí, en sí, internet sí. nunca, no sé cómo, pero se enteró de la existencia y se sabe la trama y todo. Y, ah, bueno.
1: Entonces es como muy raro que la película, entre comillas, más famosa de Corea, o sea, la que todo el mundo conoce, como que, ah, ah ok, esa es una película coreana no fue ni la más famosa ni en el top 10 de o sea, ese año que más recaudó, pues. <risa> en, no en sí, general, en de la
0: década no, de ese año ya
1: por eso entonces, es, es como súper loco ese hecho, y nada yo creo que habla un poco también como lo que es el cine mainstream pues, o el cine de masas que si bien las grandes películas tienen el poder de apelar con todo el mundo las que más recaudan, no sé, yo creo que no es necesariamente por el hecho de que sean buenas películas y ya o sea, hay muchas cosas detrás. Incluso tú puedes ver como las que más han recaudado en Estados Unidos en la historia. O en general, pues en toda la taquilla mundial. Y son que sí. Titanic, Avatar, Endgame. Bueno, creo que era Infinity War.
0: Son todas buenísimas.
1: Eh, o sea, son películas así. Que no es necesariamente. Ah, es que claro, como es la mejor película. Todo el mundo la fue a ver y listo, pues. Sino que, coye. Tienen muchas cosas, pues. O sea, tienen una campaña de marketing gigantesca. Muchas cosas ocurren ahí detrás. Lo raro de cámara, es que o sea... yo tenía
0: entendido que los coreanos eran super nacionalistas. Entonces, si sí, la película que ganó el Oscar a Mejor Película en los Estados Unidos, o sea, que eso te dio el reconocimiento mundial para que todas las personas digan que, o sea, en Corea se hacen películas así que hasta pueden ganar la mejor película en los Oscar, yo supondría que las personas que vienen en Corea dirían, no, por el orgullo de mi país, yo tengo que ir a ver esta película a mil sí. veces. Por eso, sí, eso, eso es no lo que yo entiendo. pensaría. Pero ¿cómo puede ser superada no por esta, por como 15 películas más? O sea, 15 películas que incluso tú las ves y deben ser peores que esta y todo. Porque recaudaron menos dinero, pero yo vi que varias de ellas eran del mismo estilo. Entonces, no, no entiendo. Si sí, una
1: película de mi país gana el Oscar, sí, bueno, yo la veo 40 veces. No, y
0: no eso en cualquier país. O sea, ponte que eso pasa en España. Yo supongo que esa película se convertiría, por lo menos de ese año, la más taquillera sí o sí.
1: Pero, no sé, yo lo que digo es eso. Pues el, el tema... Quizás cada país, sobre todo en Latinoamérica, eso es muy común, es, existen como que estas comedias así, que es lo que hace y, y congrega gente al cine. pues. Yo me acuerdo una, no sé ni de qué país es, una que se llamaba Otomán, que era así una broma también, una comedia medio chavacana, unos tipos que ganaban la lotería, sacaron como tres, no sé, creo que eran dos secuelas que sacaron. Y en cada país, en México también, en México hay un pocotón de comedias así, balurdas, que son y que, ah, sí, va que son lo que más recauda pues, no fue Roma de Alfonso Cuarón. Es que esa
0: es la cuestión, por eso es que yo no la voy a criticar así como que, no, tú deberías haber hecho esto en tu película, porque, bueno, claramente tú lo hiciste uh -huh. para ganar toda la plata que tú pudieras en Corea. No sé cómo carajo lo hiciste y lo más probable es que el director tampoco sepa en realidad cómo lo hizo, porque, bueno, esta película, pienso yo que, bueno, ajá, tiene como que películas parecidas, como esa que mencionamos, la de Nuestro País, que tú lo puedes mencionar para decir eso, pues y que ah, no, mira eso, como que habrá ocurrido un fenómeno parecido. Pero al mismo tiempo es única en ese sentido, pues, o sea que el mismo director yo supongo que no te puede decir exactamente cómo lo hizo y cómo repetir ese éxito porque el tipo hizo Dream y Dream no va a estar en el top, no sé, en el top 100 de las películas que más han recaudado la historia en Corea. Y es el mismo tipo que lo hizo y con actores más famosos todavía. Entonces claramente no hay una fórmula para que tú puedas hacer una película así, sino que el tipo, bueno, habrá hecho las decisiones correctas, pero al mismo tiempo él no puede repetir ese éxito.
1: Yo creo que la única persona que ha descifrado en la historia este, eh, no sé, talento de poder reunir a la gente masivamente por una película es James Cameron y el tipo, o sea, lo gracioso es que el tipo no está ni tan interesado en el cine, pues, o sea, en la película como tal, sino en la tecnología. Y todas las películas así, pues, que la ha hecho recientemente, o bueno, más bien así, Titanic, Avatar 1, Avatar 2, son un drama de que, que no, esta película cambió el cine para siempre. Eh, se usó, oh, bueno, en Avatar 2, se usó una tecnología para el pelo del tipo este azul que nunca se ha usado. Vas, ves la película, es un fastidio, dura como dos horas y media, la historia es una mierda, pero bueno... De alguna forma recaudó un billón de dólares. ¿Qué otras películas dice ha hecho es. James Cameron? Que no sean esas. Eh, Titanic, las dos de Avatar, Terminator, ah, bueno. eh, Aliens y creo que hay otras, no sé. Pero sí, el tipo hizo es el Terminator, más dice, ¿no? sí, ¿Qué eh. más quieres? Y creó la franquicia. O sea, y el tipo era un camionero. O sea, el tipo ni siquiera quiere <risas> que El tipo era un camionero. Eh, creo que es de Canadá, o yo no sé qué verga. Asco. Y el tipo como que vio unos libros ahí que eran como un manual de unas cámaras y él le interesó toda la tecnología detrás de las cámaras. Y entonces él quiso hacer esa de Terminator. Pues el tipo, y no, a mí me encantaría hacer una trama, una película sobre esto y tal.
0: Y como los Estados Unidos es el país de las oportunidades, no importa que eres un vagabundo, tú puedes llegar a ser presidente mañana. Una cosa así <ríe> increíble. todavía <ríe> ¿qué pobre hombre, de eso van a hablar sobre mí, que no, el tipo era un huevón ahí con un podcast y resulta que el tipo, bueno, tomó el poder en Venezuela, hizo un genocidio, uh -huh. lo metieron preso por crímenes de lesa humanidad, o sea, el tipo no sé cómo lo hizo.
1: Puede ser llegar hasta allá sin nada y termina siendo el jardinero de, no sé, Robert De Niro. Nosotros tenemos un amigo en Estados Unidos y los primeros meses fueron graciosos porque él y que, marico, no vas a creer esto. Conocí a un tipo que trabajó en la construcción pues o sea era así obrero de una de las casas de así pues de verano de Robert De Niro coño sí que coño maricón! que bueno ese debe ser
0: una celebridad en tu mundo no o sea todos lo... dije, no, va, va, le besan la mano cuando lo ven pero en mi mundo que es el mundo de la élite bueno yo conocería a Robert De Niro relajado viejo, maricón. y
1: sí que yo creí que habías conocido o
0: sea a Robert De Niro y que no bueno pero no sé en Estados Unidos tú puedes ser eso tú puedes ser el jardinero de Robert De Niro hoy y mañana mm. tienes a Robert De Niro como jardinero de tu casa
1: o sea, no Juan, que todos son nepo babies ¿Dreno? quizás el pan este Cameron ajá, era camionero, pero no, es que él se peleó con su papá y se fue a ser camionero por unos meses pero estaba, no sé no. James no sé, Cameron, no sé la
0: el tipo se consiguió en el piso un morral, un bolso con 10 millones de dólares en efectivo. Y así financió su primera película, Terminator.
1: Yo lo que sé, queridos amigos, es que cada país tiene sus cosas autóctonas, mm. sus películas <risas> así, un poco vergonzo vergonzosas, pero que al parecer le encanta a todo el mundo y todos tienen sus referencias internas con esa película. Estoy seguro que en sus países latinoamericanos o hispanoamericanos, pues, en España, en España hay una serie de comedias así también que son y que... No sé, ¿cuántos apellidos bajos? No, y hay
0: personas que, bueno, por la cuenta de Instagram han intentado convencerme que, no, tienes que ver la mejor película de mi país, El Salvador. Y que, no, no, no la voy a ver. No me interesa, no me interesa si tú piensas. No la voy a ver. Eso ni siquiera es un país, weón. ¿no? no existe. ¿Qué? En Latinoamérica hay como tres países. México, Perú y Venezuela, que representa a toda la zona de la Gran Colombia. No sé qué más países Argentina. hay. No sé qué estás hablando. Brasil todos esos otros y qué países bueno son unos Ecuador imagínate pensar que Ecuador es un país o sea eso es un territorio en donde viven unos indígenas pues o sea unas tribus pero decir no que el país eso no es un país el país es Venezuela de donde salió Simón Bolívar que fue el que liberó todo este continente de mierda que nadie lo quería y Simón Bolívar dijo sabes qué yo lo voy a liberar porque me da pena pues me da lástima ver a toda esta gente sufriendo en Perú y bueno nosotros tuvimos que ir a su mierda de país Perú y como yo les dije a las demás que qué drama los indígenas del Perú, que bueno, que hasta el día de hoy lo siguen siendo, le dijeron a Simón Bolívar y que no, es que nosotros queremos que tú seas el dictador de nuestro país. Imagínense eso. Nos rogaron a nosotros. Y Simón Bolívar, como era un tipo tan humilde, aceptó y bueno, asesinó a cientos de miles de peruanos con sus propias manos. Y miren, ¿dónde estamos ahorita? Somos la escoria del continente. A Bolívar, supuestamente, para que él aceptara le ofrecieron un montón de plata, ¿verdad? Los peruanos. ¿Tú crees que los malditos peruanos le pagaron al libertador? No. no, no le pagaron. O sea, el tipo no quería ser dictador porque Bolívar era un demócrata. Él se iba a devolver a la Gran Colombia y seguramente hubiéramos tenido una nación, ¿no? Si él hubiera estado aquí en esta zona. Pero los malditos peruanos le dijeron a Bolívar, no, Bolívar, no te vayas, porque si tú te vas, no tenemos quien nos gobierne, entonces quizás se ponga una, una guerra, un conflicto de nuevo. Y entonces a Bolívar pensó y que, bueno, yo o sea, no tengo razón para quedarme en esta mierda. Y los tipos le dijeron y que, no, es que te vamos a, ponte que le dijeron, no sé, dos millones de dólares. Y el tipo pensó y que, ah, fino, entonces manden ese dinero hacia la Gran Colombia, que nosotros nos estamos construyendo como país y les va, y les va a servir esa plata. ¿Tú crees que esos malditos peruanos le pagaron al libertador? Por eso es que yo hasta el día de hoy no confío en ningún peruano y que ustedes tienen una deuda con nosotros increíblemente grande. Nosotros le dimos a luz a su país, luego mantuvimos su porquería de país y por andar mantuviendo su porquería de país perdimos nosotros el nuestro y la Gran Colombia y por eso vivimos en esta mierda de Venezuela el día de hoy.
1: País serio, Haití. Yo recuerdo el terremoto por alguna razón todos se vinieron a Venezuela y eran heladeros. Hay ciertos sitios no sé en el mundo que, que deberían desaparecer. Que... Pero Haití es el país serio donde los esclavos se alzaron y hicieron su revolución. La
0: gente se pone que no, que el calentamiento global que va a ser terrible. Lo fino es que sitios así como Haití se los va a atacar el mar. Y dije, bueno, o sea, porque existe ese sitio hoy. Haití es bueno. Un sitio que lo que es es como que una una aspiradora constante de dólares, ¿no? como no, que ahora en Haití hubo un huracán, y ahora hubo un maremoto, y ahora un terremoto, ya, ya váyanse de ahí, ¿no? es un sitio terrible para vivir, porque seguirías ahí, claramente es una mierda, ¿no? es un sitio en donde los edificios están construidos que sí, con barro, y hay terremotos todo el tiempo, entonces ¿por qué? porque alguien viviría ahí,
1: bueno, queridos so amigos. Eso se lo tiene que
0: tragar la tierra como en el 2012, aunque como que todo el continente se está hundiendo en el mar. Esto que que ha caído en una
1: espiral de odio indiscriminado hacia la república hermana de Haití.
0: What?
1: Entonces, bueno, vayan y busquen esta película, pero bueno, si les interesa ese tema de las comedias autóctonas, vean Shaolin Soccer, porque Shaolin Soccer sí es tremenda comedia. La versión que dura hora y veinte, hora y media. Y bueno, si les interesa perder su tiempo, Busquen papita manitos, Stone en YouTube. Está loco. Y ahí se pueden reír porque no van a entender absolutamente nada y van a decir, este tipo es un maldito. El
0: otro libertador de América Latina es Fidel Castro. Y él nos trató de liberar de los Estados Unidos, pero bueno, los Estados Unidos casi lo matan. Bueno, lo intentaron, no pudieron.
1: Nos intentó liberar de Estados Unidos, pero bueno, en el proceso... <risa> Destrozó completamente su país, lo metió en una tiranía que dura hasta el día de hoy, después sí, vale. de su muerte. Y nos odió a nosotros también con sus ideas de mierda y con su influencia.
0: Sí, ahora échale la culpa a otro. Mm. Eso es lo que Pablo siempre hace, le echa la culpa al otro. Asume, asume tu responsabilidad. Maldito Fidel Castro. Yo lo que digo es eso, asume tu responsabilidad y bueno, listo. Uno sabe que en Corea... Sí. O sea, maldito Fidel, maldito. En Corea se hace algo bueno. Y bueno, si nos ponemos a hablar de lo que se hace bueno en Corea, imagínate las, chiqui las chiquillas de ahí. <risa> sí, sí. <risa> las mujeres coreanas <risa> no, son la exportación más solicitada de
1: Corea del Sur. A mí no me gustan las mujeres, me gustan las películas.
0: Te gustan los hombres, Maricón. Bueno, amigos, felicidades.